0: И сейчас я только рассмотрю немножко про месяц Сиван, который будет следующий месяц. Он у нас начинается на этой неделе в, в, эту, в эту среду. И несколько вещей, которых у нас с этим связаны, которые, мне кажется, еще не просматривали. У нас месяц Сиван, его буква, это буква Зайн. Зайн в людоизме, ее суть, это понятие, что-то вроде, это какое-то оружие. И она выглядит как что-то вроде топора или что-то такое очень воинственное. И у нее такая корона над ней. И это э, понятие того... О, извините, Извините, что я не приготовила, я еще минуту принесу. Извините, я пошла принести в начале и что-то забыла, я очень извиняюсь. Мне кажется, что если мы ее это покажем, это просто будет очень понятно. Вот, видите, как выглядит буква Зайн? видите, какая у нее великолепная корона сверху. Не у всех букв у нас э, есть такие короны, у нас есть только 7 букв с коронами, и во всех них есть Зайн. Если видите, тут как раз написан наш месяц Иван и написано, что знак его зодиака это а, близнецы. Сейчас мы немножко просмотрим, что это. Мне кажется, мы рассматривали, что месяц Нисань, это был у нас примерно вроде что-то апреля, его знак зодиака. Это Овен, это Овечка. Это Овечка в иудаизме обычно символизирует кого-то, кто находится в обществе, как стадо овец. Значит, это мы – часть еврейского народа. Наш месяц Яр – это у нас в какой-то мере, наоборот, это э, бык, я не знаю, как он называется на русском, извините, что я э, забыла, э, но это, я имею в виду, именно как знак Зайяка так называется, и это у нас э, понятие индивидуала когда каждый занимается именно своими качествами, не я как часть еврейского народа, а я именно как личность самостоятельная. А близнецы это считается и то, и другое одновременно. Ведь это два, которые один. И это понятие, когда мы доходим до этой золотой середины, когда мы видим и как личность, и умеем также как личность оказываться в обществе. Буква Зайн, у нас месяц Сивана, непростой месяц. В нем в течение истории были очень сложные вещи исторические, что Всевышний сегодня, нам помог, что этот месяц прошел очень хорошо, и что все было только великолепно в еврейском народе. У нас 20-го Сивана, это такой день, когда мы помним погибших и во время крестовых походов, и во время также Богдана Хмельницкого. Так как это, вы знаете, что обычно идти на войны в древние времена, не выходили зимой, потому что это было неудобно, осенью и весной также. И вот летом это уже было удобно выходить на войны, и поэтому первым, кто страдали, когда выходили на войны, были, как вы понимаете, евреи. У нас также есть еще несколько вещей, которые произошли в этот месяц, 23 Севана. Это было в период, когда это была та дата, когда поделились два царства. И, как вы знаете, еврейский народ, нам очень тяжело жить вместе. После смерти Шлюмо, это наша главная проблема, которую мы должны исправить, что Всевышний нам помог, что мы смогли это исправить. И после смерти Шлюмо мы поделились на два царства, северное и южное. Южное – это царство иудей, поэтому потом называемся все иудим. И 23-го Севана – это был момент, когда царь Еуфам, первый царь северного государства Израиля, в колен, которые у нас потом и потерялись, взял и отгородил свое государство от иудеи и не дал евреям приходить в Иерусалим. И запретил им взять и приносить первые плоды в Иерусалим. 25 дня этого месяца, как вы знаете, у нас также были 10 мудрецов, которые были убиты римлянами, и у нас Первые два – это Рабан Шимон и Раби Ишмаэль, главный священник, и, Раби Ханина, и также Раби Ханина бен Традион, они были убиты в этот день. А 27-го Сивана был сожжен Раби Ханина бен Традион вместе с святком Туры. Извините, что я начинаю с нехорошими вещами, но я предпочитаю закончить нехорошие вещи. А потом мы рассмотрим те хорошие вещи, которые у нас произошли в этом месяце. Первого дня Сивана мы пришли в горы Синай. И мы пришли вместе, первый раз, именно противоположно того, что я рассматривала, мы первый раз в истории, хотя мы уже до этого были и перекочевали в пустыне, и пережали уже с места на место, но когда мы, и каждый раз были какие-то споры, какие-то склоки, а когда мы перво с доехали до Горы Синай, говорится «Ваихан на И мы взяли там и остановился в единственном числе, говорится, сирийский народ. Мы там остановились без споров, все как одно, И Всевышний сказал, все, срочно надо давать Тору. Непонятно, что будет еще немножко. И, значит, для того, чтобы получить Тору, мы должны все быть вместе, ощущать себя как один организм. Потому что никто из нас не может соблюдать все законы Торы. А когда мы все как одно целое, тогда, конечно, все законы, то, что соблюдает один, оно также связано с тем, что соблюдает другой. Один имеет законы царя, другой законы священника и так далее. А если мы в ссорах, так то, что он соблюдает, это не мое, я с ним вообще не хочу объединяться. А так, если мы объединяемся, так мы как будто то, что делает один человек, это также влияет на нас всех, это в любом случае влияет на нас всех. Но так это с нашим желанием и с нашим объединением. И тогда на завтра нас спросили, это было второго дня месяца себя, это как раз день смерти моей мамы, спросили нас, хотим ли мы получить тур. И мы сказали «да». На Мы будем делать все и слушать. Мы сначала сказали делать, а только потом слушать. И это же невозможно, если вы не послушали, что вам сказали, как вы можете это исполнять. И это понятие того, что мы были согласны на все, что нам скажут. Мы говорили, мы согласны все делать, только скажите нам что. И вот это было как будто самое величайшее понятие евреев. Это в какой-то мере согласие полностью передать свое желание Всевышнему. Это вот точно в какой-то мере на том же уровне, который ангелы, которые даже не имеют плохого начала, и мы в какой-то мере дошли до этого уровня в этот момент. И тогда нам Всевышний сказал, «Ватэм тьюлий мамлехэтку, аним вегуй кадуш». И вы будете мне царство священников и святой народ. И вот наше понятие, это называется «йомгамэюхас». Второй день Сивана называется «день, когда начинается родословие еврейского народа». То, что мы избранный народ, это начинается со второго дня Сивана. Третий, четвертый пятый день Сивана, следующие три дня, это когда мы сказали, что мы согласны получать Туру. Мы сказали еще одну вещь, что мы хотим, чтобы этот Туру нам передал сам Всевышний. И мы хотим слушать это от него, из его уст, без того, что Муше был посредником. И тогда Всевышний говорит Муше, хорошо, если они хотят, великолепно. Но тогда они должны быть к этому готовы. И тогда нам даются три дня для приготовления. И эти три дня называются дни ограничения, в которых мы купались, стирали и готовились. И это говорится в Туре, что мы должны взять и искупаться и постирать одежду в честь дня дарования Туры. Только я говорю. Между прочим, обычно к сукот мы готовимся, к Песаху мы очень серьезно готовимся. Так, пожалуйста, возьмите в счет, в шаботу тоже наш доготовится, и в шабот даже говорится в туре о том, что надо к этому приготовиться три дня. Потом у нас после третьего, четвертого и пятого дня в этом году, это пятница, суббота и воскресенье, мы об этом два дня в любом случае готовимся, это в пятницу и воскресенье, суббота мы, конечно, отдыхаем, потому что это суббота, И тогда у нас в этом году, это понедельник, это у нас день дарования Туры. В Диаспоре это также понедельник и вторник. И потом у нас есть еще шесть дней, значит, в Диаспоре это еще пять дней. Значит, когда был храм, мы когда приходили в Иерусалим, мы должны были три раза в год прийти в Иерусалим, мы должны были прийти в храм, мы должны были прийти в Песах, Шавуот и Сухот. И мы должны были, когда мы приходили, принести две жертвы, даже, может быть, три, но я и делю их так на три. Это Шальмейха Гига, в Оля Я. И также нас были э, симх, Шальмей Симха. Мы должны были принести жертву, которая полностью сжигалась. Э, и она называется Оля и Я, чтобы мы имели эту возможность прийти вообще в храм. И кроме этого мы приносили жертву, которую мы часть ее Она сжигалась на жертвеннике, часть мы давали священникам, а часть мы ели сами. И обычно все старались, чтобы наша трапеза в праздник, она была именно часть от этой жертвы. Но, как вы понимаете, мы люди, и мы не все успевали в один день. Кто-то приходил в последний момент, он уже не успевал войти в храм и принести жертву. И нам даются еще, значит, есть это Песах, или Сукот нам даны еще семь дней. Если вы не сделали в этот день, у вас есть следующий, не в следующий, есть еще один день. Конечно, есть шабат, когда это не делается, но после шаббата. А в шаббат у нас один день. И что происходит человеком, который не успел, так ему давалось еще шесть дней после этого. И поэтому эти шесть дней после шаббат, только в Диаспоре, это еще пять дней после шаббат, потому что второй день в Диаспоре, он тоже праздник, мы эти Дни тоже ведем себя как праздник. Ну, не совсем праздник. Вы можете все делать, но они считаются в какой-то мере немножко более праздничными. В том, что у нас в молитве мы в эти дни, мы первые 12 дней месяца Сиван, мента как мы дошли до горы Синай, и когда мы готовились к дорванию Туры, и потом еще добавочно эти 6 дней после этого, мы в них не говорим тахнул, Значит, принято, что в них не постятся, в них себя ведут празднично. Есть такой обычай, что в день смерти родителей постятся, моя мама постаралась, чтобы я не смогла это сделать, потому что, видите, она умерла второй день месяца Сиван, и мы в этот день, у нас принято, что это праздничный день наполовину, и поэтому мы в такой день не постимся. Все остальное можете делать, можете стирать, можете э, включать свет, ехать, работать. Это только в плане того, что они в какой-то мере имеют какой-то радостный оттенок, эти дни имеют радостный оттенок, что мы готовимся к дарованию Туры. Так это у нас такое маленькое э, вступление к тому, что какие у нас есть дни в, и какой у нас особые есть даты в этом календаре. А теперь в этом месяце еще одна маленькая вещь – день перед шивотом считается это, 5, это в этом году это воскресенье он рассматривается как вы заметили все что мы рассматривали уже это в какой то мере что это месяц он непростой для еврейского народа и день перед Шавуот он считается у нас день когда всевышний когда сотворил мир он его сотворил до этого дня и он в какой-то мере сотворил мир для того чтобы мир получил тору чтобы был кто-то из человечества кто получил тору если бы никто бы не получил тору мир просто бы исчез. Потому что вся вся цель сотворения мира – это дорвание Туры. И каждый год в этот день, этот день до дорвания Туры, в пятый день Сивана, мир доходит до состояния, что если в этот момент никто не получит туру, по-настоящему мир исчезнет. Поэтому этот день у нас считается непростой день. И в этот день у нас написано в шухан что нежелательно делать всякие медицинские вмешательства. В древние времена медицинские вмешательства это было пускать кровь, это было такое лечение. И у нас написано в шухан Рух, что в этот день мы не пускаем кровь, потому что в какой-то мере немножко, в какой-то мере он имеет оттенок опасности этот день. Поэтому, если можно, в этот день ничего такого не делать. И сейчас я рассматриваю некоторые законы, которые связаны с Шавуот. У нас в Шавуот мы Значит, зажигаем свечи. В живот можно зажигать свечи также в сам праздник. Если у вас есть уже огонь, вы можете от этого огня зажечь другой огонь. В живот нет по закону Тора никаких законов. Он праздник только совершенно духовный. Мы вам говорили об этом, он называется у нас 50-й день. У нас мы сейчас считали 49 дней. 7 помножить на 7 плюс 1, что это 50-й день. Шивот он 50-й день. И 50-й день он, имеет, он выше уже физического мира. Наш мир был сотворен в течение шести дней физически. Седьмой день — это Шабат, это неделя, это была сотворена духовная субстанция физического мира. Когда мы рассматриваем 7 на 7, это уже в какой-то мере все возможные варианты физического мира. 8 – это за пределы физического мира, и то же самое 50 – это 7 во второй степени плюс 1. И когда мы доходим до или цифры 8, или цифры 50, мы переходим совершенно за барьер физического мира, и в нем у нас нет ничего физического. И поэтому в Шавот, по еврейскому закону, вы, нет никакого закона, есть только общие законы праздника. Скажем, в Песах надо есть мацу, в Суккот надо жить в каком-то особом жилище. Вы замечаете, в Песах 7 дней, в э, тоже 7 дней, в Диаспоре он э, немножко больше, а у нас есть 9-й день, скажем, в Суккот, это Симхатуа, в нем уже не надо сидеть в Суке. Значит, каждый праздник, который у нас уже за пределами числа 7, в Диаспоре это только будет уже за пределы 8, потому что там добавляется каждый раз еще один день, это уже в иудаизме он не имеет ничего особо физического. Поэтому у нас есть в Шаббат только законы, которые связаны, у нас нет законов, у нас есть только обычаи, и есть, как я вам говорю, вот, законы любого праздника. Зажигаются свечи, запрещено есть все вещи, которые запрещены в любой праздник, как делать все вещи, которые запрещены в шават Кроме того, что мы можем от одного огня зажигать другой огонь, мы можем также переносить в шаббат, мы не можем выносить, если нет ирува, вы знаете, в диаспоре особенно это проблематично а в праздник вы можете выносить из дому и приносить вещи, и также у нас есть облегчение в плане буэр, это из одного, из одного что-то выбирать что-то другое, поэтому если оставляете какой-то огонь, можно от него зажигать также по другие вещи в праздник. И это вот законы шавуот. У нас есть обычаи в шавуот. Я сейчас рассмотрю, только как можно в какой-то мере вкратце обычаи. У нас есть один обычий. Это что едят в шавуот молочные вещи также. И, может быть, мы говорили, почему это обычаи, как я подчеркиваю, это совсем не закон. Если вы в не едите молочные вещи, вы ничего не переступили, но это обычаи. А обычаи еврейского народа уже считается как закон. И есть несколько объяснений. Почему? Одну вещь. Это потому, что в песне песне написано два швых от тахатлишиных. Молоко и мед по твоим языком. Это имеется в виду тура, и поэтому принято также даже и медом пользоваться в шаво, также какими-то сладостями. У нас извините, еще одна вещь. У нас есть разные уровни туры. Тура сравнивается с молоком, с водой, с медом, с вином. Есть уровень занятия Туры у каждого из этих напитков. Молоко – это вещь, которая очень подходит для младенца. Взрослым людям они не могут жить на молоке. Вода – это вещь, которая нас моет, она дает нам жизнь. И вы понимаете, что Тура была нам дана в пустыне, а Тура, как вы знаете, сравнивается с водой. Есть также мед и есть также э, вино. Вино – это, конечно, секреты Туры. И вы знаете, как вино, чем оно более старое, тем оно более дорогое. И для пожилых людей вино очень хорошее. А для молодых, наоборот, оно опьяняет. Это тогда человек даже то, что он имеет, он теряет. Гематрия слова яин, вино, юд – это 10, еще один юд – это 10, ну это 50, вместе – это 70. Это понятие 70 уровней Торы, глубины уровней Торы. Это то же самое гематрия, как секрет, Сод. Наберите слово секрет самых – это 60, вав – это 6, далее это 4. 4 плюс 6 плюс 60 – это вам дает тоже 70. Значит, вино, вино и сод и секрет – это у нас тоже самое. Мед – это другой уровень Торы, вода также, а молоко – это вот уровень Торы такой, самый простой. И мы, когда только вышли из Египта и получили Тору, мы были младенцы. Поэтому для нас Тора – она как молоко. Есть еще одно объяснение. Это так, как евреи, когда они получили Тору, они же все сделали гиур, и и мы сделали гиур во время дарования Торы. Мы стали евреями с этого момента. И тогда наша посуда, она была непригодна. И надо было сейчас как-то варить еду, и надо же знать все законы зарезания животных и всего. А как вы знаете, молоко можно просто взять и есть молочные вещи, изделия, не надо никак готовить. И поэтому евреи в Шавуот ели молоко. Пили молоко, и ели молочные изделия. У нас также, как вы знаете, есть 365 дней в году и параллельно есть 365 вещей, которых запрещено делать. И по преданию каждый день имеет какую-то одну вещь, вещь которая запрещена, которая она параллельна этого дня. И так рассматривается, что именно Шавуот, он параллелен, запрету варить молоко в э, извините, варить мясо в молоке. Варить козёнка в молоке его матери. И, так вы знаете, что я могу с этим запретом вообще никогда до него не дотронуться и не иметь с ними какую связь. Я могу мясо готовить в один день, молочное готовить в другой день, я могу быть вообще вегетарианка, и у меня вообще я никогда с этим не буду связана. Или пользоваться только молочным, или только мясным. И поэтому у нас принято, что хотя бы один раз в год, и особенно в Шавуот, мы пользуемся и молоком, и мясом, и соблюдаем очень строго все законы деления между мясом и молоком. Есть очень много добавочных объяснений. Также в 68-м псалме, там гора Синай называется говнуним. И на иврите говнун это может быть как горбат но говнуним может быть также от слова гвина. Гвина это значит эм, творог. Поэтому принято также есть творог. Также молоко, халяв на иврите, его гематрия хет – это 8, лямит – это 30, 38, а бет – халяв состоит на иврите, молоко из трех букв – это 2, 8 плюс 30 плюс 2 – это 40. Вы знаете, что Муше был 40 дней, дней на горе Синай, когда он получил Тору, что это гематрия слова «молоко». Я просто говорю, у нас есть очень много объяснений, но есть еще добавки. Добавочные вещи также. В Шавуот, когда был храм, мы приносили два хлеба, которые были испечены из пшеницы, и в них была закваска. Мы по-моему, говорили уже об этом, что когда мы вышли из Египта в Песах, во второй день Песока, мы приносили горсточку муки из ячменя, что это символика того, что мы еще как почти животные, мы еще не выросли никак, и вы знаете, что животные обычно едят. И, чмень, и мы это приносим также в форме муки, а после 49 дней мы уже стали людьми, мы выросли духовно, и мы тогда приносим уже два хлеба из пшеницы, которые за закваской. И в память того, что мы приносили во двор храма два хлеба из пшеницы, у нас есть такой закон, что если я ем трапезу молочную, и пользуюсь хлебом, и у меня на столе есть хлеб в молочной трапезе, я не имею права этим же хлебом пользоваться для мясной трапезы, и наоборот. Потому что если на столе лежал хлеб, когда мы ели молочное, может быть, он как-то испачкался молоком, и то же самое есть и мясом, и тогда будет смешано мясное и молочное. Поэтому, по одному мнению, в память этих двух хлебов, которых приносили в храм, в Шабуот, при этом специально в шавуот есть и молочную трапезу, и мясную, что нам явно надо было делать два разных хлеба. Я только э, пробую очень быстро рассмотреть, как вы видите, разные законы, которые у нас э, есть в плане э, того, почему мы в шавуот пользуемся и едим молочную трапезу также. Каждая община это делает, когда ей удобно, и как и есть разные очень много. Э, Обычай, когда и как едят, это это утром, днем, вечером. У нас есть вечерняя трапеза, у нас есть утренняя трапеза. В нашем доме мы обычно едим вечером мясное. Ут, мы, есть еще один обычай, что ночь шавуот не спят. Это вещь, которая называется текунлий шавуот. Эта вещь имеет много объяснений. А одно из объяснений это, которое как раз относится только к мужчинам, а не к женщинам, что во время дарования Торы мы решили очень хорошо поспать и Муше уже все готово, дарование турок начинается, а мы спим. И Муше пришлось нас будить, выводить из стана горе Синай. И мы это объясняли тем, что мы хотим быть очень бодрыми. А когда был Золотой Телец, Агрон как раз на это базировался, что мы будем хорошо спать. И, и он тогда сказал, о, зав... мы идем где-то делаем завтра. И он считал, что пока они придут, пока они встанут, уже не будет никого будить. И тогда уже Муше сойдет, и все закончится. Они как раз... Во время золотого тельца встали очень рано. А женщины, так как мы не участвовали в золотом тельце, у нас с этим нет никаких проблем. И поэтому есть понятие «тикун лель шавот», исправление ночи шавот, что наоборот, бодрствует всю ночь, показать, что у нас есть такое рвение дарования Туры, и мы хотим, не спим, мы только ждем, когда будет дарование Туры. Есть в этом еще одна сторона, что каждый день, который имеет связь с царем Давидом, принято в эту ночь не спать, так как царь Давид, он не спал, он всегда спал меньше, чем 60 дыханий, он почти не спал. И у нас, у нас сейчас было 7 раз 7, а вы знаете, что семерка – это у нас символика царя Давида. Символика царя Давида. Также Раба это седьмой день суккот, он тоже символика царя Давида, и принято... Это снова не обязательно совершенно, что в лель Шанараба, в ночь-ушанараба есть тоже люди, которые не спят, а читают псалмы и то, что написал царь Давид. Есть у нас, и что учат в это время, есть у нас классический тикун лель и есть кто, каждый может решить, учить, что он хочет. Классический – это учить начало и конец всех нектуры. и даже всех недельных глав туры. Пока доходит, конечно, до могилятруд, которые есть также обычаи читать в день Шавуот, в день шаву Мегеля Ту. Так это то, что и там 10 заповедей читают, и еще некоторые вещи, которые читают. Но так глобально читают начало и конец все книг Туры. Обычаи, которые у нас есть сейчас в день Шавуот, это мы читаем, у нас есть утренняя молитва, как в любой другой праздник. Мы читаем отрывок из Туры, одарование Туры, из Пашат и Тро, десять заповедей и мы так, и только принято вставать немножко до них а не только перед 10 заповедями что не казалось что есть кого то в торе что то менее важное что то более важное мы читаем также магилаттру которая она описывает о том как рот сделал юр а мы же все делаем геор мы все в этот день стали евреи также магиллятру она именно описывает период года вот этого времени она пришла во время жатвы ячменя, и там потом есть жатва также пшеницы, и это как раз это время года с Песаха до Шавуот и также дальше. Это также говорит устное предание, почему мы читаем Игелятут, в которой нет никаких особых законов. Это именно показывает о том, как люди должны себя вести в которой говорит устно-предание, там все только милость. Это тоже нас учит, что цель Торы – это нас научить, как быть хорошими людьми, как относиться правильно один к другому. И в Могиле Труд мы видим, как все заботятся один другому о другом, как все хотят помочь один другому и никак не задевать один другого. И поэтому мы также именно это читаем в этот день. И мы читаем также отрывок из книги Хескеля, первая глава книги Хескель, которая называется Каба, в которой описывается о том, как Всевышний правит мир на очень высоком символическом уровне, который я сейчас даже не войду, не буду рассматривать. В общинах, которые они из Европы, принято читать еще одну вещь, которая называется «Агдамот», который написал один мудрец в средние века, которого сын, по преданию, был убит во время крестовых походов. Она написана на арамейском, и она описывает как будто бы как спор или соблазнение других народов, которые хотят, чтобы мы оставили иудаизм. И мы объясняем, почему мы остаемся верной Торы. Она написана на арамейском, чтобы ее невозможно было понять. И это было такое укрепление веры и ощущение своего достоинства для евреев в течение в период очень тяжелых гонений этом описывается также награда, которую получит еврейский народ, когда придет Мащех. И ее тоже принято читать. У восточных евреев написал Габи Наджавас такое стихотворение, которое называется «Ктуба». И это как пишется, как будто как брачный договор между Всевышним и еврейским народом. Как вы знаете, считается, что во время дарования Туры мы стали женой Всевышнего. И Всевышний стал наш, нашим мужем. Я просто говорю о том, что у каждой, каждой общины есть свои обычаи. И каждое, чтобы делала, как это сохраняла свои обычаи. Есть обычаи также в Шавуот украшать дом зеленью. Об этом есть споры, поэтому каждый чтобы делал как у них принято. По тому Если украшать дом зеленью, почему? Одно объяснение это, потому что гора Синая была полна зеленью. И мы хотим как-то помнить вот это состояние горы Синай, когда было дарование Туры. Мы это учим от того, что говорится, что запрещено животным пастись на горе. Значит, было о чем, что есть. Еще одно объяснение. В Шавуот у нас есть четыре раза в году, когда Всевышний нас судят. И в Шавуот Всевышний нас судит, по-моему, говорили уже об этом на прошлом уроке, о плодах. Что будет с плодами И поэтому мы украшаем дом зеленью в честь этого. Потом другие народы и другие религии выбрали себе тоже этот обычай украшать дома зеленью. И за счет этого евреи, решили этого не делать в некоторых местах зависит какой у вас обычай, зависит что и как вы хотите, значит будут дома и синагоги, которые будут украшать свой, свой дом и синагогу будут которые нет выбирайте в каком месте вы находитесь и как себя община где вы находитесь себя ведет я только рассказываю понимаете что есть, а это уже это не закон, это обычай поэтому в каждом месте как они как каждая община себя ведет И это у нас глобальные вещи. может быть, это только маленькая вещь, которая связана с Израилем. Вы знаете, что как раз завтра, это день, когда был освобожден Иерусалим в 67 году, и первый раз, когда жителям Иерусалима было разрешено идти к стене плача, это был Шабоут, после 19 лет, когда нога еврея не ступила рядом с стеной плача. И так как это был первый раз, когда евреи смогли взять и подойти к стене плача, это стал такой обычай у жителей Иерусалима, что в этот день идут к стене плача, чтобы Всевышний помог, чтобы у нас было все спокойно, и чтобы это можно было делать без никакой опасности, чтобы Всевышний нам помог, чтобы все было хорошо. Я просто, вы знаете, сейчас надо молиться, чтобы все было благополучно во всем мире и в Израиле также. Так это у нас э, такое только было вступление о соблюдении законов. А сейчас то, что я хотела перейти, это немножко о ей маме. Она родилась ровно сто лет назад. А только немножко меньше, чем сто лет назад. Она родилась в 1921 году в Куйбышеве, в Самаре. Э, только она родилась 9 ава. Это был Шаббат, который выполнил 9 Ава. Только, может быть, извините, только одну маленькую вещь, которую я забыла сказать. У нас также в Шавуот говорят «Искол». В Шавуот мы тоже вспоминаем мертвых. Если у кого-то есть родители, которые уже не живы, так мы тоже их вспоминаем в Шавуот. Извините, что я не сказала это вовремя. И сейчас я рассмотрю мою маме. Она, как я вам сказала, родилась в Кубышеве. Как вы знаете, это совершенно не слишком еврейский город. Родители моей мамы были относительно неравинные, очень простые евреи. Мой дед, дедушка был заготовщик, и он вместе с тем соблюдал все законы, хотя он, он был родом из Бреста, и ему было 17 лет, когда, вы знаете, это была как раз Первая мировая война, граница все время менялась, он перешел как-то, а Брест находился на границе, он перешел, когда хотел возраститься, он уже не мог, и так он остался в 17 лет в то, что стало вдруг Советский Союз. Он больше почти нигде не мог ничего нового научиться или заниматься, как вы понимаете. Я не знаю точно, как он нашел мою бабушку. Они поженились, у них родились четверо детей, и все они их смогли воспитать в Советском Союзе, в Куйбышеве, совершенно религиозными евреями. Как мой бабушка и дедушка, как они это сделали, я не знаю. Дедушку у нашей семьи никто не видела. Моего дедушку в пись... он оказался в тюрьме с... С... в конце Второй мировой войны. А так как то, что делал мой дедушка, это... Вы знаете, что Куйбышев, он во время Второй мировой войны превратился во Вторую Москву. Вы знаете, что была даже Сталин, считаете, что, может быть, там переночевал одну ночь. Эвакуировали очень много заводов в Куйбышев. И очень много поезда ехали через Куйбышев. И туда приезжали очень много беженцев. Они были совершенно без еды, без ничего. И тогда мой дедушка, который достаточно хорошо зарабатывал, все на свои деньги, покупал пшено. Моя бабушка варила и картошку, у них там картошка им выдали какой-то участок земли, и они там взяли поселик, не знаю, как это называется, посадили картошку. И у них был достаточно хороший урожай картошки. И моя бабушка готовила ведры еды, приносила в синагогу и раздавала людям. И этим в какой-то мере помогала им как-то пережить. У них каждый день ели больше, чем десять людей у них дома. Кроме того, что они приносили в синагогу людям, которые были совершенно, понимаете, в голоде и в ужасе. Моя бабушка также ходила к поездам, и если там были евреи, которые не доехали до Куйбышева, она старалась, чтобы они хотя бы были похоронены на еврейском кладбище. Моя... Так это вот немножко о моих бабушек, о моей бабушки и дедушки. Потом ему дедушке приписали, что, он был, что у него дома было польское, э, польское правительство в изгнании, так как там было много польских евреев. И мой дедушка был в тюрьме, оказался в ссылке. Он умер в 1956 году. Мои родители женились в 1945 но им не дали моему папе никогда видеть его. Тестя, по-моему, как это называется. Моя мама очень любила своего отца. Она очень хотела, когда у нее родились мои старшие брат и сестра, показать своих его внуков, показать своих детей, показать своего мужа. Им было отказано, и он так умер, не видя никого из нашей семьи. Я как раз родилась позже, поэтому это уже не относится ко мне. Моя бабушка была очень активной женщиной. Как я вам говорю, очень много помогала, бегала, делала для людей очень много. И один из польских евреев женился на моей тете, на сестре моей мамы. Ему из-за чего-то там его посадили. И в тюрьме, так как он был польский еврей, он не совсем понимал, что такое советская действительность. И он в какой-то момент рассердился что-то там на советскую власть, и он начал кричать «Долой сталинских бандитов!». Я потом даже это читала о вспоминании врача, который был именно в этой тюрьме. Он там был тюремный врач, и он рассказывает, что люди просто боялись даже стоять рядом и убежали от страха, что их будут винить, что они такое слышали. Ему тогда дали еще 10 лет, он также заболел там туберкулезом, моя бабушка поехала, все-таки вытащила его оттуда, доказала, что он психически нездоров, и его спасла. Но она по дороге всего, что она там, она заболела туберкулезом. И когда мне было два с половиной года, она умерла от туберкулеза, и я ее видела. Значит, последние два с половиной года она жила с нами, и я ее помню. У меня вот самое мое вот самое как сказать, первое мое воспоминание, единственное такое воспоминание моего самого детства, это что я играю с моей бабушкой. Я только я не совсем помню, я кидаю мячик в бабушку или в стенку. Но мячик попадает в бабушку. Только я не помню, я в нее специально его кидала или случайно. Не помню. Видите, у меня должно быть были угрузения совести, или я не помню, почему, что я кинула мячик в бабушку. И я помню ее похороны. У нас был пол людьми, потом он вдруг пустой, и я не совсем понимаю, что происходит. А сейчас немножко моей... Это значит о моей мамы и немножко моей маме. Значит, она родилась, как я вам говорю, в 21-м году, Она закончила школу с отличием, и потом она как воспитанница этого периода, моя мама не умела шить, не умела вязать, не умела ничего такого, не вышивать, это считалось мещанством надо было быть, вы понимаете, как строить коммунизм, она была, конечно, глубоко глубоко религиозная женщина, но она воспиталась в этом периоде, в этом духе. И когда мы росли, у моей мамы было трое девочек, и один мой брат старший, у меня сестра еще старше, брат, потом через 12 лет родилась я, после всех неприятностей моих родителей, и потом у меня была еще младшая сестра. И мама очень боялась, что мы, три девочки, будем такие тоже очень как можно сказать, как мальчики. Мама нас учила, как не слишком жестикулировать, не ходить как мальчики, ходить очень прямо. Если вы видите, если я хочу и стою прямо, а не в какой-то мере не не сутулюсь, это все заслуга моей мамы. Ей было очень важно, что мы все-таки были на каком-то уровне как-то женственны. И она она ощущала все время, что в ней нет этой достаточной женственности, и она очень старалась нам это как-то привить, она старалась нас послать к женщинам, которые она считала очень женственные, что мы от них это научились. Когда, перед тем, как моя мама пошла в школу в, 6, в 7 лет, мой дедушка, когда маме было 6 лет, нанял ей учителя, на, имею в виду ГЭБ, как это называется, который мою маму научил читать на иврите, молитвы, и научил ее... На Идыш, моя мама знала Идыш, книгу Хаядам. Адам. Это книга, которая в наше время пользуются раввины. Она была переведена на Идыш, и показали маме все законы, где она должна читать. Потому что за один год все ее было невозможно научить. И чтобы, если у нее есть какие-то вопросы, чтобы она сама знала, где открыть и что прочитать. И это было все ее религиозное образование. Но дом был очень религиозный, и она это впитывала, понимаете, как это, можно сказать, как с молоком э, вот с самого младенца, его самого маленького возраста. Хотя тоже моя мама не видела ни бабушек, ни дедушек, никого, они были изолированы, э, они остались в Бресте, а она уже была э, в Куйбышеве. Моя бабушка сказала моей маме, что лучше, чтобы она пошла быть или врачом, или учительницей, что бабушка считала более женственной профессией. Мама решила быть инженер-электрик. Мама потом нам всегда говорила, что это не женственная профессия, но это кем она была. Закончила институт с отличием. Моя мама была очень красивая женщина. Она была смуглая, кария, с черными волосами. У меня была фигура очень такая, как можно сказать, петит, я не знаю, как это называется на русском. Вот она была такая худенькая, стройненькая. Номер обуви моей мамы был 34, только после родов моей младшей сестры. Моя мама, она ее родила, когда ей было 42 года. Моя мама немножко пополнила, до этого она была очень стройной женщиной. И как во время войны моя мама, она работала... Больше, чем 10 часов на заводе, на военном заводе. Ее работа была взять и э, прикреплять часы к минам. И вы знаете, что такой человек, он ошибается раз в жизни. Это была очень сложная работа. Мама мне рассказывала, что она э, не, все это время, это не год, ни два, она никогда не ела горячей еды потому что есть еду в столовой, это не кошерно а приносить еду из дому тоже значит, она все, все время ела только в смятку она же сказала что один раз она решила что она все таки пойдет в столовую может быть она там найдет ну хотя бы что то такое горячее поесть и вдруг очень захотелось что то горячее и она как раз шла в столовую и ей навстречу шли парни с тарелкой и у них, и они смеялись они в тарелке у них был таракан Как будто они взяли еду, а там оказался суп, а там оказался таракан. И это для моей мамы был такой знак, что это в какой-то мере она, она была так брезгливо к этому отнеслась, что она вообще даже не вошла никогда в столовую. И так моя мама в течение всех лет войны ни разу даже не была в столовой и ела вот все время только в смятку. Их, ее маму, так, мою маму также очень много допрашивали, потому что в доме хотели, чтобы она была доносится того, что происходит дома. Моя мама, конечно, этого не стала делать. И это было тоже для мамы очень непростая вещь. Она работала. Ее с работы брали на допросы, когда она молодая девушка. И мама, которая очень хорошо, всюду всегда, э, моя мама, в мере, у нее был абсолютный ориентир. Если бы ее привели в какое-то место, она сразу ориентировалась куда и где. И мама мама рассказывала, что я никогда не, не была в Самаре. Но мама говорила, что там дороги очень прямые, рядом с параллельной э, Волги. А, и она, когда выходила из допроса, поздно ночью, после того, как она уже работала так долго на заводе, она даже не знала, в какую сторону идти, где ее дом. И следователь, который сходил после нее, видел, в каком она состоянии, ей показывал дорогу домой. Потом также, когда родители моей мамы оказались в ссылке, мама вышла замуж за моего отца, переехала в Казань. Папа, как вы знаете, был в тюрьме. Мама, когда папа был в тюрьме, сама в течение этих двух лет, сама делала кидуш, сама делала гавдаля, пекла мацу для моего отца, когда он в тюрьме. Приносила папе в тюрьму, как-то смогла перенести ему туда Тфилин. И для моей мамы это было понятно. Для моей мамы это даже не было вопроса. Понятно, что папе надо приготовить мацу, если он все равно, если он в тюрьме или нет. И то, что для нее ей нужно отцу, конечно. И это были очень тяжелые годы, это, это последние годы Сталина. Это 41, 50, 51 53 год. И э, мама рассказывала, что стучали в дом люди и говорили маме. Да, извините, я потом отвечу на этот вопрос. И мама, для, стучали люди домой маме и говорили, мы боимся печь мацу. Если ты на не дашь, а мы знаем, что ты религиозная женщина, если ты спечешь мацу, хорошо, если нет, у нас не будет на что, их, что есть. И мама испекла для них мацу, и для себя мацу. ставя в какой-то мере своих детей, если она бы ее бы нашли. Это было непонятно, что с моим братом и сестрой. Мама до последнего дня нашей жизни, всегда, ее жизни всегда говорила, что она видела про Илья. Я думаю, что вы читали, если себе читали книгу, значит, когда мама в этом 53-м году, она взяла и испекла мацу, она испекла 25 килограмм мацы, и это же период карточек, карточной системы, и вы понимаете, что никто не печет 25 килограмм мацы сам для себя, тогда же было еще понятие запрета на спекуляцию и маму словили с этими 25 килограмма отцы мой брат и сестра которому брату было 3 года сестре было 5 лет они остались одни дома и, э, и мама понимала что если ее возьмут в полицию в милицию это же будет ее конец и мама начала там непонятно что говорить милиционеру что это день рождения ее дочери она там приготовила печенье Милиционер понял, что маму невозможно двигать с места. Он свистнул. Тогда, вы знаете, еще не было телефонов. Тогда еще свистели. И пришел другой э, полицейский. Мили... Э, э, и они говорили на э, татарском. И другой полицейский сделал маме знак, что мама может идти. Он даже не сказал. Делай просто знак. И мама нам всегда говорила, что вот этот второй милиционер в ее глазах был сто 100% Илья. По-другому ее никто не мог освободить. А потом, когда мы приехали э, в Израиль, то, что мы приехали в Израиль, это тоже было за счет моей мамы, когда, значит, у нас сначала э, мои родители, как вы знаете, 16 лет пробовали приехать в Израиль, и 16 лет получали отказ. И, может я рассмотрю еще до этого, когда э, в 60-м году, это все до моего рождения, э, происходит дело, раскрывается на нашу семью дело, пишется в газетах, а кто же они? Есть в школе моего, где папа преподавал, в школе моей мамы, там были целые выступления, в которых было решение о том, что лишить родительских прав моих родителей. И моя мама сразу на месте, не входя ни в какую панику, спросила, а что если я хочу моих детей получить, оставить, оставить у себя, что я должна делать? Ей сразу сказали, кому пойти. И потом тоже произошло так, что папа э, папа получил повестку на то, что его вызывают в КГБ. Папа убежал. Мама пошла. Моя мама была женщина, которая ничего не боялась. Она пошла в КГБ. Мама мне рассказывала, что это был для нее ужасный момент. Она не знает, где муж. Детей хотят у нее забрать и, конечно, психологически маме было ужасно. И тогда э, следователь начал мою маму спрашивать, на каком на языке она разговаривает с детьми. У нас говорили на русском, вы видите, а то бы я не знала русский. Маме не было что скрывать. Но мама была в таком психологическом тяжелом состоянии, что она не смогла, и она на не него, как-то в какой-то мере, понимаете, э, ответила, и ему сказала, почему вы не спрашиваете татар, на каком языке они говорят своими детьми? Почему вы не спрашиваете там других а на каком языке они говорят своими детьми? Почему вы спрашиваете меня? Он сказал, извините, я не имел в виду. И э, маму тогда отпустили, слава богу. А Мама поняла, что если их вызвали в КГБ, никто не придет, это может только привести к более тяжелым последствиям. А папа, конечно, узнал заранее, что то, что он убежит, это не, никак не... Э, он спросил, конечно, людей... Э, те, кто знакомы с судом, что это никак не повлияет на ухудшение состояния семьи, конечно. И только тогда папа взял и уехал. Как раз это помогло семье, потому что они считали, что тот, кто религиозный в нашей семье, это мой отец. И когда он убежал, когда он уехал, это в какой-то мере для них было более большая возможность оставить детей моей маме. Мама пошла и ей оставили детей. Как вы понимаете, все это было очень непросто. И э, также, когда мы уже были в Ташкенте, я уже не рассматривала все сложности, которые были, как мама меня воспитывала, э, меня невозможно было послать в детский сад, вы понимаете, там не кошерная пища. У нас нет ни дедушек, ни бабушек. Э, Моя бабушка умерла, как я вам говорю, когда мне было два с половиной года, и до этого тоже невозможно было меня на нее оставить, она была больна туберкулезом. Э, У меня также э, есть палочки коха за счет этого. И э, моя мама до того, как я пошла в школу, я пошла 8 лет в школу, и мама эти 8 лет со мной сидела, мама была очень активной женщиной. Я сейчас все время думаю, как она это выдержала. Она меня научила читать на русском. Я с 4 лет умею читать на русском языке. И это все мама. И у нее всегда было к нам терпение. И Вот, может быть, последнее, что я рассмотрю, это когда мы выехали и как мы выехали. Это когда моей сестре исполнилось 23 года, моему брату 21. Папа объехал всю Россию, чтобы найти как-то религиозных людей, чтобы мои брат и сестра могли на них жениться и быть замуж. Никого папа не мог, даже близко ничего похожего найти. И тогда моя мама просто понимает, что она не может, она вырастила детей, что с ними будет? И она тогда взяла мою младшую сестру и пошла с ней в КГБ. И после этого мы получили разрешение. Поэтому то, что мы приехали в Израиль, это тоже было дело рук моих, моей мамы. И, конечно, в Израиле моя мама также помогала всем, что она могла. Мама была очень отзывчивым человеком, очень прямым человеком. Она всем говорила все прямо в лицо. Мои родители были очень разные по характеру. И это там не всегда доказательство о том, что если люди, они очень честные, сильные, уверены в себе, все равно какой у них характер и стиль, они могут ужиться вместе. И у нас, мои, по-моему, я всегда каждый год это говорю, мои родители никогда никто не говорил о другом. Каждый говорил только о себе. Мама говорила, я упрямая, это очень нехорошее качество женщин, чтобы вы не были упрямой, вы мои дочери, не будьте такие. Мой папа говорил, что он, у него есть склонность к гневу. Я думаю, что и всей семьи я это больше всего э, как называется, наследовала. Ведь я такой человек, который говорит очень быстро. И вы знаете, что люди, обычно, которые очень быстрые, у них также э, нет терпения. И папа со мной очень много занимался тем, чтобы у меня было терпение, чтобы он не было. Э, но мама никогда не говорила, что у папы нет терпения. А папа никогда не говорил, что мама упрямая. Я даже не могу себе представить, что каждый, кто-то бы так говорил о, о другом. Каждый только занимался своими проблемами психологическими. Никто никогда не пробовал другого изменить. У каждого было свое мнение. Скажем, как пример, мама очень любила идти к стене плача. Это было для нее такое духовное возвышение, и она ходила, как она хотела. Папа, наоборот, он первый раз оказался в стене плача, когда ему было 54 с половиной года. Маме было 50 лет, когда мы приехали в Израиль. А у меня родители оба родились в тот же самый месяц, поэтому, понимаете, папе было 54,5, с половиной, мама была пятьдесят с И папа считал, что он хочет, что это же трепетное состояние, которое у него было, когда он первый раз оказался в стены плача, чтобы это у него осталось навсегда. И он боялся, что если он опасался, что если он будет туда слишком часто ходить, у него это ощущение... Кому-то, например, стири- будет кого то мере не такое. Поэтому папа ходил редко к стене плача, и для него это было более место траура. А мама, наоборот, она ходила очень много к стене плача. Там, за каждого из нас, перед тем, как каждый из нас вышла замуж или женился, мама ходила 40 дней к стене плача. Мама в Израиле очень много работала, хотя ведь она приехала в очень зрелом возрасте. Она смогла выучить иврит, абсолютно им, пользоваться, читать, хотя вы понимаете, читать, она всегда говорила, возьмите язык, русский язык, вычеркните все гласные, это же будет невозможно читать, на иврите есть только согласные. И мама читала совершенно свободно на иврите, для нее опасность, опаска была, что как-то она окажется, что мы должны будем ей заниматься, для нее это было просто невыносимо, она была очень самостоятельной женщиной, она также вошла абсолютно в израильское общество, вместе с тем, совершенно не меняя себя, и она была очень честной, очень сильной личностью и настоящей личностью. И вот то, что, что я могу сказать о моей маме, и что... Всевышний, помнил ей все. Может быть, я скажу последнюю маленькую вещь, когда я должна была пойти в первый класс. Меня послали в 8 лет. Это тоже было решение моей мамы. Она считала, что если я пойду в 7 лет, я буду в том же возрасте, как сверстники, и мне будет тяжелее выдерживать соблюдение шабата, там говорить благословение, не есть, если мне будут предлагать какую-то еду. Но вы знаете, как-то быть более самостоятельно и в себе. Уверена в себе. И мама посмотрела на меня, когда мне семь лет, восемь лет, уже я должна пойти в первый класс. Мама сказала, ты выглядишь так, что если весь класс тебя не будет сбивать, они просто будут праведники. Тебя еще зовут Ева Зильбер, меня Хава Зильбер. Это, ну, просто ты просишь своим, ну, знаете, такое, такой вот еврейский ребенок воспитанный. И мама тогда меня взяла и научила драться. Она меня научила как ставить подножку, она меня научила, как очень брать и сжать руку очень больно, и еще там какие-то там, вы знаете, как руку, чтобы примлять. Я никогда этим не пользовалась, я никогда не дралась, но я вошла в класс, вы понимаете, как, так что я никого не боюсь, и меня никто в школе никогда не тронул. И у меня были очень хорошие отношения со всем классом. И это тоже, видите, вот это умение понять состояние и э, правильно к нему отнестись. И нас воспитывать так, чтобы нам, нам, было, нам было комфортно, приятно и удобно. В нашей семье э, папа, в момент, когда я была маленькая, папа только работал. Пол зарплаты он отдавал потому, для того, чтобы соблюдать шабат. Вы понимаете, что такое на половине зарплаты воспитывать, э, пропитать шесть людей. Мама не может работать потому, из- потому что я маленькая и нек- некому на меня оставить. И мама всегда старалась так готовить, и так, чтобы мы никогда не ощущали ни голод и ни нехватку. Мама очень не хотела, чтобы у нас было это ощущение, что нет. Поэтому мама говорила нам, потом она нам рассказывала, что она купит больше дешевое, чем немножко дорогое, чтобы не было в семье вот это ощущение нехватки. И я маме, конечно, неописуемо благодарна то, что я тоже занималась туре. Мне когда было, Там 6 лет, 7 лет я проявила желание заниматься турой. Вы знаете, что девочка не обязана это делать. Мои родители налили мне учителя, платили за это деньги, и меня мама возила туда и назад. Что-то было совсем маме непросто. И это все, вы понимаете, и для нее это было совершенно понятно и явно, что это то, что надо дать ребенку. Пожалуйста, я сейчас... Смотрю вопросы. Первым делом меня спросили про хлеб. Я тут видела. Да, значит, один, один пожалуйста, значит, первый вопрос был про хлеб, и это очень важно. Да, да. Если, и, эта буханка, и... если эта хала лежала на мясном столе, когда ели мясное, и если явно могли до этого дотронуться пальцами, мы с этим хлебом не можем есть молочное, да. Но если это осталось в мешочке, тогда можно. А если это было не в мешочке, мы не пользуемся. <свят> Также только один день пятый день Сивана в этом году это воскресенье перед Шавот <свят> это день перед Шавот Эр-эр-шавот. пожалуйста еще какой вопрос <свят> я вижу тут много вопросов но я не знаю какой порядок поэтому я не знаю кому что ответить Значит, в шавот произносят благословение, можно на хлеб тоже, но и можно на вину, как вы хотите. Утром лучше вино или какой-то напиток, а вечером можете или на хлеб, или на вино. Нужно, Нужно ли вам на праздник шавот? Конечно. Нет нет, 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 мне говорят шавот, надо зажигать свечи также во второй день шавот. Конечно. Скажите, пожалуйста, Скажите, пожалуйста, побрали каждый, каждый день, а мне брали, брали, в праздники? Это зависит от обычая. Это обычая Гаона э, с фародием. И э, те, кто идут по стопам Гаона, говорят Беркатку о ним каждый день, а все остальные говорят только в праздники. Да и, и конечно, говорят Шех Яну в диаспоре. Конечно, в оба дня живут. И здесь, И здесь есть, здесь есть э, женщина да, Рита Сарарута. Рита Сарарута, она только реабилитация. О да, Рита, конечно. <свирь> <свирь> Рита Сарарут, конечно, мы за вас молимся, что у вас все было без гата <свирь> шем, шем беша, ту Рита, the... что у вас было все бацваха. Вот пишут. Я вам скажу сказать, что я к живот готовлюсь заранее. <delegate> я уже, мать, у меня также на этой неделе будет день а, смерти моей мамы, и я возвращаю в эту среду, в Тодот и Шурун, быть, там, обычно когда такая вещь, я не знаю, вы знаете, я обычно приношу какую-то там еду, и у меня все дни также я также работаю поэтому я уже начала с прошлой недели уже готовить то что я хочу на нашево и на это там у меня я готовлю там десерты то что я могу взять и заморозить что это не, совершенно никак не портится когда оно заморожено я стараюсь все делать заранее притом я, я хочу также обычно приходят девочки ко мне в день в ночь шивоот и я хочу не быть всталой в последнюю минуту и быть в какой-то мере достаточно бодрой. Поэтому я не оставляю ничего наконец. У нас дома на шавод готовили на утро шавод. Когда мы обычно не спим ночь, приходим утром, тогда мы делаем кидуш, И я готовлю, мы тоже, да, делаем, мы едим немножко хлеба. Я готовлю тогда блинчики с такой творожной э, сладкой начинкой и пирожный, твор... Твор... Э, пирожный пирог. У меня Я делаю обычно два пирога. Один я делаю свежий, один я уже заморозил. Хотите, я могу вам сказать, я беру просто печенье, я их покрываю шоколадом, кладу на... Кто любит шоколад, молочный шоколад, я там делаю смесь молочный шоколад, паровый шоколад и немножко эм, сливочное масло. Я его растапливаю, беру печенье, э, их намазываю этим шоколадом, кладу на или на бумагу, или можете на фольгу. Три, три, три. три. Сколько какой длины хотите, только в каждом блюдо должно быть по три. Беру твор- творог, смешиваю его с сметаной, с пудингом, с-, с сахарным ванилином и с немножко сахаром и лимоном. И беру это, распрямляю на эти, э, как называется, 3-3-3 пирожные, И потом это беру его вот так вот объединяю, и у меня получается такой треугольник. И я это замораживаю, это как можно подать как мороженое, вынуть несколько часов, там час до этого. Я прихожу из синагоги, вынимаю это из из морозилки, пока подаю чай, кофе и все остальное, а потом я это режу, и это можно есть или как мороженое, или уже как совсем, когда оно растает. И оно совсем не портится в морозилке, оно у меня уже заморожено. Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы, просто вы спрашиваете, я пробую, видите, все ответить заранее. Да. Да, это совершенно нормально. Да. Э, нужно какое то это... Извините, на... только одно <су-> Все три дня убираться невозможно в этом году, потому что шаббат в нем, вы понимаете, невозможно убираться. А я убираюсь кого то до этого. Там я не знаю, я стараюсь, если у меня есть время, конечно, вымыть окна. Я вот в эту пятницу постаралась вымыть окна, понимаете, двери. Как-то приготовиться. Я не оставить все на последнюю минуту. Не нужно ничего новое. Угу. Ага. Угу. Да. Есть эхо, Если есть, есть эхо. Я просто спрашиваю, если есть эхо, я могу что-то. Алло. Как? Алло. Да-да-да. Ага. Голосит. Голосит. Давай вопрос. Давай вопрос. Спасибо большое, что большое, большое, большое. Меня слышно хорошо ли? Да-да-да. Пожалуйста во по- вопрос ball- glare- 네 evolve- Color- такой. Или в других странах Неужели одного мамы не было я просто, я просто... Да, просто вот такой я вот, вот состояние, когда ты очень-очень... Иногда была... Ситуация напряжённая, да? Иногда, иногда, иногда взрослые, же, к взрослые, к сожалению, сожалению. Отрываются, отрываются на, детей, на детях. На тех, но но да, кто но не может, может ответить? У тебя, я говорю. Как она могла это сделать? Секрет. Слышно? Не было слышно? Сейчас лучше. Меня Ой, меня очень плохо слышно. Я прошу прощения, потому да, что я слышно, на улице. слышно все отлично. Да, все. Значит, это одна из особостей моих родителей. Не слышно. Да, не слышно. Вас не, не слышно, Вы Меня не слышно. Попробуйте, посмотрите, может быть, не до конца вошел. Нет, не 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 Рабанитхава слышно. Слышно? Слышно? О, сейчас да. Да. Спасибо. Мои родители никогда не отрывались. Ой, я знаю. Мои родители никогда на нас не отрывались. Для них семья – это была что-то святое. Я понимаю. Так? Это, и это поймите, каждый так хочет, они да? оба имели каждый свой хочет. характер. Они имели свои сложности. Но у них были вот какие-то приоритеты. Они не были ангелы, они были люди. Но у них были какие-то вещи, просто как... Вот понятно, что это так, и все. Мама очень тяжело работала. Мама приехала, когда ей было 50 с половиной лет. Надо было, чтобы занялся вышла замуж моя сестра, чтобы женился мой брат. Мы приехали, у нас было 600 долларов. Это было все, что было у нашей семьи. Мама хотела женить детей, чтобы это было достойно. Почти как израильтяне, что, понимаете, насколько это вообще нелогично. Она также должна была для себя, чтобы у них было жилье. И мама работала очень тяжело. Мама вставала рано утром и раздавала газеты. Потом мама работала час в магазине, вы знаете, час пик, когда очень много э, приходит. Потом мама шла э, в лабораторию, где она работала, и потом вечером она еще раздавала еду в какой-то ищире Вы понимаете, насколько это сложно? И нам тоже это было непросто. Я это просто понимаю, так и речь, я, он, мама меня... никогда Извините, ради Бога, если и не надеяться, мама... должны друг друга. Иногда получается же так. Нет. Я понимаю, что у вас это тоже она... не было. Так вот, откуда вопрос вопрос, откуда брались силы, откуда, откуда расставлялись приоритеты, как это, как это возможно. Я думаю, Одна из понятий это, я думаю, ощущение, что это желание. Вера. Я думаю, что вера дает очень много сил. Это, это, конечно, совсем непросто. И, эм, я, я думаю, что когда мы понимаем, что это желание Всевышнего, и что Всевышний правит миром, нам это немножко легче. И, конечно, у моих родителей была всегда помощь, одна, психологическая помощь один, один другому. И это ощущение, что они, они команда. И не только они команда, мы все команды. Значит, и я была в этой команде, и моя младшая сестра была в этой команде, и мои старшие братья и сестра были в этой команде. Мы не один против другого, мы все вместе. Это дает неописуемую силу.